0: En nombre de Dios clemente y misericordioso. Escritura otorgada por Abid al y Ben Musa, a Teodomiro ibn Godux. Que éste se aviene y se somete a capitular, aceptando el patronato y clientela de Alá y la clientela de su profeta con la condición de que no se impondrá dominio sobre él ni sobre ninguno de los suyos. Que no podrá ser cogido ni despojado de su señorío. Que aquellos no podrán ser muertos ni cautivados, ni apartados unos de otros, ...ni violentados en su religión, ni quemadas sus iglesias. Que su capitulación se extiende a siete ciudades, que son... Orihuela, Valentila, Alicante, Mula, Bigastro, Ello y Lorca. Que él y los suyos pagarán cada año un dinar... ...y cuatro admuts de trigo, y cuatro de cebada... ...y cuatro cántaros de arrope, y cuatro de vinagre... ...y dos de miel, y dos de aceite. Pero el siervo solo pagará la mitad. Dado en el mes de Rayad, en el año 94 de la Égira... ...año 713 del cristianismo.
1: Club de Rimos Díaz... ...bienvenidas a la República Independiente de la Radio... ...hoy nuevo programa de historia como habréis intuido... ...esta vez para conocer algo más de la cultura... ...que más tiempo ha dominado en la península ibérica... ...los musulmanes que estuvieron 800 años aquí... ...dejaron una huella indeleble... ...en el idioma, las artes, las costumbres... ...la gastronomía o la arquitectura... ...y sin embargo... ...según la historia oficial... ...que nos han enseñado... ...siguen siendo un pueblo invasor... ...al que echamos de aquí los cristianos... ...en una gloriosa y heroica reconquista. Pero vaya, es que la gloriosa reconquista... ...duró ocho siglos, amigos... ...como reconquista... ...no parece ni muy gloriosa... ...ni muy heroica... ...ni sobre todo muy rápida... ...vamos que se lo tomaron con calma... ...lo que los musulmanes conquistaron en cinco años... ...los cristianos lo reconquistaron en 800 ...como reconquista no es para tirar cohetes... ...ni para estar muy orgullosos... ...da un poco de penica esta reconquista... ...y no será acaso que no fue una reconquista como tal... ...organizada y sostenida durante ocho siglos... ...como nos han contado desde el colegio... ...sino la decadencia de un imperio y la llegada de otro... ...que forman ambos parte de lo que somos... ¿Por qué nos han contado que invasores fueron los moros y no los visigodos? ¿Por qué se llama español a lo de antes y después de Al-Ándalus y no al periodo más largo de nuestra historia y a una de las culturas más ricas que hemos tenido? Sin duda por la misma islamofobia que nos dice que somos herederos de los reyes católicos pero no de los omeyas, sí de los íberos pero no de los nazaríes. Por si alguien duda de que la historia es también un relato ideológico. reniegan sino que reivindican su pasado andalusí desde su mismo nombre son Califato 3x4, que por cierto estarán por aquí en poco tiempo y acaban de publicar nuevo disco con remezclas de los temas de su primer trabajo como esta que han hecho Peineta y Luke Stepwalker de su canción Mono de Atracciones. Pues empieza la atracción histórica. subida a nuestra máquina del tiempo.
0: Lux Va de retro, Satana.
2: Manu. ¿Sí? ¿Quién no es esto?
0: ¿Esto no es va de retro? Sí, pero no. ¿Eh?
2: Esto es Va de retro, ¿entiendes? Uh... La sección de Historia de Carne Cruda.
0: Con Puto Miquel y Gerstórica.
3: Uh, bueno,
1: sí. Eso. Conectamos con la pérfida Albión desde donde nos escucha Puto Miquel Crudos Díaz.
3: Remedios, es que encima he encerrado en casa. Pero bueno, <risa> estoy tan nostálgico, tan nostálgico de la patria que quiero hablar de algo pues, muy español, como bien has introducido
1: muy españoles y mucho españoles. Al andalus. Que no te diga pascal ya sabes que a alguna gente le encanta enorgullecerse de su pasado siempre que no huela demasiado a cuscús.
3: Bueno, es verdad, el pasado andalusí de la península siempre ha sido bastante polémico y viendo lo que pasa últimamente no parece que vaya a relajarse. Pero hay que decir que una sociedad islámica en Europa fue durante muchos siglos una realidad y bueno... Hasta hace cuatro días, si contamos el Imperio Otomano y los Balcanes.
1: Sí, pero bueno, vamos a centrarnos en la península, eh, mejor que, que veo que te me enrolles, ¿eh? Como
3: siempre, pero sí, hablemos de Al-Andalus, pero no de la canción de David Bisbal. Aunque es un temazo, ¿eh? Eh, Miquel,
1: céntrate, por alá.
3: Vale, vale, a ver, a lo mejor a todos ya nos suena lo de que los árabes conquistaron la península o invadieron, según a quién preguntes, en el 711... Y hasta 1492, que se rindió Granada, pues hubo reinos musulmanes en la península. 800
1: añitos, como decía yo antes, que se dice pronto. Sí, sí, y fueron unos pocos más y tenemos
3: en cuenta que siguió habiendo musulmanes, aunque luego hubiese conversiones forzosas, hasta la expulsión de los moriscos. Y este tema da para mucho, que si la idea de reconquista, que si la idealización de Al-Ándalus como un paraíso de tolerancia. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que fue la conquista y los primeros siglos. Sí,
1: claro, porque habrá que empezar por el principio. Entonces... En el 711 se presentan los árabes aquí en la puerta, ¿no? Sí. Bueno, los
3: árabes y los bereberes del norte de África, que probablemente eran bastantes más. La cosa, según cuentan las crónicas, es que el reino visigodo, para variar, estaba teniendo problemas sucesorios entre reyes que ni juego de tronos. Porque el anterior <risa> rey, la tiziza, había muerto y, según algunas fuentes, había muerto asesinado. Y el nuevo rey, Rodrigo, se había hecho con el poder a la fuerza Buenas. o de forma cuestionable.
1: Sabía yo que algún día íbamos a tener la famosa listita de los reyes godos por aquí. Ya ha caído.
3: Tranquilo, tranquilo, que ya no menciono ninguno más. El caso es que eh, esto para algunos nobles fue una usurpación del trono y se rebelaron contra el rey formando dos bandos, los fieles a Rodrigo y los vitizanos. Y entre estos últimos estaba, según las fuentes árabes, el conde de Ceuta, que pidió ayuda a los árabes para acabar con Rodrigo. ¿Y ahí que se embarcaron? Tariq ibn Ziyad que desembarcó con sus tropas en un sitio que sigue trayendo quebraderos de cabeza para algunos.
1: Gibraltar. <risa> el drama del peñón viene de largo, por lo que veo. Sí, de hecho, el
3: nombre de Gibraltar viene del árabe, la montaña de Tarik o el Jebel Tarik.
1: A lo mejor querían ir a ver a los monos, oye, no sabemos. Eh, pero bueno, voy a centrarme yo también. Eh, desembarcan y ¿qué ocurre?
3: Bueno, las fuentes no son del todo claras. Muchas escribieron décadas o incluso siglos después y se contradicen, pero sí que parece que hubo una batalla contra los que aún eran leales a Rodrigo, la conocida como Batalla de Guadalete, en la que murió el rey, y los nobles visigodos se quedaron un poco en desbandada.
1: El rey tampoco parecía muy popular antes. No sé por qué no me sorprende, es tradición en este país.
3: <risa> el rey huyendo. Exacto. Y la conquista de la península después de esto fue bastante rápida. En cinco años, como ya has dicho, había conquistado todo lo que era la península. Y en los siguientes años cruzarían los Pirineos y seguirían por el sur de Francia, que en ese momento también había sido visigodo.
1: Bueno, iban que volaban. De,
3: la zona de Perpiñán, Narbona...
1: Sí, pero ¿cómo fue tan rápido? Eh, para algo que luego, según algunos costó 800 años de reconquista, entre comillas, deshacer.
3: Bueno, pues porque después de la batalla de Guadalete muchas de las tierras se conquistaron a base de ganarse a los nobles visigodos que se habían quedado sin rey y que no les importaba demasiado el tener que jurar lealtad a otro señor si eso les permitía mantenerse en el poder. Encima uno que estaba al otro lado del Mediterráneo, en Damasco, y que en vez de rey se hacía llamar califa.
1: Las élites, siempre muy prácticas. <risa>
3: El más famoso de todos estos es el pacto de Tudmir o de Teodomiro, que es el que hemos leído al principio. Tudmir era un noble visigodo que controlaba la zona de lo que hoy sería Alicante, Albacete y Murcia. Y aún así, con los años, estos pactos pues, fueron perdiendo algo de vigencia.
1: Estoy pensando que mantenerte al tanto de qué zonas habían sido conseguidas por derecho de conquista y cuáles por rendiciones y pactos legales... Un mmm... lío
3: burocrático.
1: Sí. <risa> Esto es como cuando te mudas de casa. Mucho conquistar, firmar contratos y lo que quieras, pero luego toca organizar y poner orden.
3: Exacto, exacto. Aunque hay que decir que empezaron bien pronto a organizar. De lo primero que hicieron nada más desembarcar en la península fue acuñar moneda. Bien. Y una moneda donde decía la profesión de fe islámica y la palabra mágica que a todos nos
1: gusta, España.
4: Viva España! ¿Pero qué me
1: dices?
3: Bueno, en realidad era España, España. sin la
1: e y sin el nie. Qué bonito, ¿no? Qué moderno. Suena como a, en fin, como a compañía aérea o, o, a, o, o a discoteca. O sea que lo, que lo del nombre de al no vino automáticamente.
3: No, aunque llegó poco después. En otras monedas que ya se acuñaban de forma bilingüe, en árabe decían al y en latín decían España, pero Bien. poniendo lo mismo.
1: Y entonces, ¿lo de al de dónde viene? Pero vamos a ver, Miquel. Yo lo siento, no me puedo controlar.
3: Tenía que aparecer otra vez visual. ya lo
1: siento. Volvamos a lo de antes. Síntate vale, vale, por vale.
3: Sobre lo de al el caso es que no se sabe muy bien de dónde viene.
1: ¿Y tú qué crees?
3: Bueno, hay muchas hipótesis, algunas más fantasiosas dicen que lo llamaron así en referencia a la Atlántida. Otras que viene de la tierra de los vándalos, que era una de esas tantas tribus germánicas que había llegado a la península con la caída de Roma y otras que si del visigodo landalhouts que significaba tierra heredada, digamos. Pero mientras, pues nos quedamos con la duda.
1: Sí, bueno, entonces nos ha quedado una península preciosa, con bereberes y árabes recién llegados, nobles visigodos rebeldes o convertidos, judíos, supongo que gente de a pie, que si medio romanos, que <risa> si medio vete a saber qué... <risa> o sea, un lío.
3: <risa> eso ha sido un tema muy controvertido, la verdad, porque durante muchos años muchos historiadores españoles no querían aceptar que, bueno, pudiera haber habido una mezcla con gente que venía de África o del Lejano Oriente, no, no lo sentaba bien.
1: <risa> Todo esto, además, mezclado con ideas de que había una raza española que era muy y mucho católica desde antes de que llegasen los árabes, claro, por supuesto.
3: Claro, te puedes imaginar lo de la pérdida de España. Entonces, tenemos a historiadores como Sánchez Albornoz que decían que sí, llegaron, pero en tan pocos números que no pudieron ...perturbar las aguas del profundo pozo que es España.
1: De ese pozo parece que algunos no quieren que salgamos nunca.
3: Ya, hay, hay otras teorías, algo más locas... ...y que están más que demostrado que no tienen ninguna base sin, de verdad... ...y decían que en verdad ni siquiera había habido una invasión... ...sino que una facción de nobles visigodos... ...los, los vitizanos que te mencionaba antes, vaya... ...se habían convertido al islam para rebelarse
1: contra el rey. Sí, claro. ¿Así? Pero vamos, que asumo que sí, que llegaron y sí... Hubo inmigrantes. Sí, amigos, hubo moracos. Y hubo mezcla. Pues. Con sí, perdón, al... ¿eh? No, no, no. A ver pero si alguien pero... piensa que lo estoy diciendo en serio.
3: No, pero también lo malo es que estas teorías también se pueden llevar a lo malo, porque eh, otra teoría que había era que sí, vinieron y se mezclaron, pero los que vinieron eran sobre todo soldados, hombres, que tomaron a mujeres españolas que les... Comillas, comillas, civilizaron.
5: Machista.
1: Isabel, ¿pero qué haces? Integrarme. Con el famoso poder místico que debían tener, claro.
3: Claro, la mujer española, aunque no sé si estos señores cuando lo decían se referían a la cocina, a la cama o al matrimonio, pero cada opción me parecía peor, así que prefiero no profundizar. Pero la cosa es que no. Sabemos que, sobre todo en el siglo VIII, pero luego a lo largo de toda la historia andalusí, a la península emigraron mujeres y niños, probablemente en grupos o en tribus enteras, incluso del norte de África o de la zona de Siria. Y cuando digo que lo sabemos es también gracias a la ciencia, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo? Bueno, los caminos de la arqueología son inescrutables. En 2002 se descubrió en Pamplona una necrópolis islámica y Pamplona, para que tengamos un poco de contexto, dejó de ser andalusí en el 799. Y entre eso y que se pudieron datar los restos humanos, sabemos que era un cementerio básicamente de las primeras generaciones de la historia andalusí. Pero más interesante es que años después se analizaron los isótopos de oxígeno y estroncio de los dientes de algunos esqueletos.
5: He echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico <risa> encima de sulfato de, sol, de cloro.
1: A ver, a ver, para el carro que quiero preguntar qué es lo de los isótopos, pero no sé si esto es un monográfico de ciencia o de historia, como tú y yo habíamos quedado.
3: A ver, a veces están muy relacionados, pero la ciencia no es lo mía, así que me voy a centrar en, en esto, y es, hablando rápido, cuando crecemos, el esmalte de nuestros dientes guardáis sella una serie de isótopos por el agua que bebes o el tipo de suelo donde se cultiva lo que comes. Y la composición de estos isótopos es distinta en distintas zonas del mundo. Uh -huh. Así que puedes saber si alguien pasó sus primeros años de vida en otra parte y luego ya de adulto pues emigró.
1: Vale, entiendo. Y asumo que se encontraron con mujeres y niños que habían nacido en el norte de África y habían terminado en un cementerio musulmán en Pamplona hace 1.300 años.
3: Efectivamente. Así que esto nos deja con muchas preguntas sobre un periodo en el que había eso. Inmigración, llegada una nueva religión, cambios sociales, políticos... Pero creo que hay alguien que puede ilustrarlo mejor.
1: Ah, sí. ¿A quién nos traes?
3: Bueno, él es José Cristóbal Carvajal López, profesor en la Universidad del Este y doctor en arqueología y, concretamente, de Alarmadio.
1: Otro que está en la pérfida albión. Otro. <risa> Emigrados todos. José Cristóbal, crudos días.
6: Hola, buenos días y crudos días.
1: ¿Qué papel pudo tener la migración en una época de tantos cambios como la que nos describía Miquel?
6: Pues es una muy buena pregunta, eh, porque normalmente siempre se habla de conquista o se habla de invasión, pero se habla muy pocas veces de la migración, y en concreto de la inmigración, es decir, los que vienen. Eh, y claro, cuando hablamos de al hablamos de un país completamente islamizado, completamente a, arabizado, es decir, el, la gente allí hablaba árabe como lengua principal eh, y como lengua materna de la mayor parte de la gente, y esto es una cosa que... Por ejemplo, no pasa en muchas otras partes de, de, del mundo islámico. ¿no? El, el árabe no se estableció tan fuerte en otras partes. Eh, y nosotros sabemos que la cultura en árabe eh, aparece, vamos, se, se, eh, se expande bastante rápidamente. Eh, y no estoy hablando de los conquistadores, que es lo que, que explicaba Miquel hace un rato, sino sencillamente de gente que habla árabe en su vida normal. Sabemos que, por ejemplo, había un alfarero que, que podía escribir su nombre en árabe en, algunos, en, en, en algunas vasijas que hacía, eh, se ha detectado eso por ejemplo en el siglo IX, en un yacimiento que se llama el torno de Minatera, que está en la zona esa que Miquel describía del, del pasto de Turmiz, en Albacete. Eh, eh, sabemos también pues, que hay cambios de paisaje muy importantes, eh, eh, la irrigación que, de la que nosotros estamos tan tan orgullosa en España, con nuestra huerta en Valencia, o, o la Vega de Granada, o la huerta de Murcia, etcétera. Eh, todas esas creaciones de paisajísticas vienen de la época islámica y son posibles gracias al conocimiento y a, y a, y a contingentes poblacionales que traen. Eh, no solo el conocimiento eso de cómo hacerlo, sino los procesos de trabajo, los procesos sociales que van eh, ligado a esas formas de, de, de hacer el campo.
1: Pero José eh, Cristóbal, ¿lo que hubo es una mezcla de invasión militar y luego masas de gente emigrante que va llegando al nuevo territorio conquistado?
6: Es eh, un poco una mezcla de las dos, porque los contingentes árabes y bereberes, eh, los llamamos contingentes y, y, y suenan muy militares, Sí. Pero es muy posible que, que realmente estuviéramos hablando de grupos tribales que se movían, eh, de forma que no solo venían los guerreros, sino que también venían, como, como ha explicado Miquel, eh, mujeres, niños, quizás incluso ancianos. Eh, así que tenemos perfiles familiares completos y eso implica eh, una, una influencia muy importante a nivel social. Porque en el momento en que los grupos dominantes de una sociedad y no, no me refiero solo a la élite económica o, la, o a la élite aristocrática, sino los grupos que son los portadores de una cultura que se ve como la, la cultura más, más dominante, la cultura más apoyante de, del momento. En el momento en que esos grupos se comportan de una determinada manera, hay una tendencia a, del resto de, de los grupos sociales, que no son árabes o que no son bereberes, pero que intentan imitarlos. Esto lo, lo decía un historiador, eh, Miquel Barceló, eh, diciendo una frase que, que es bastante interesante que decía el medio tribal produce tribu es decir, incluso gente que a lo mejor no había nacido en tribu eh, empezarían a comportarse eh, en sus grupos familiares como, como, como si fueran tribu eh, incluso muchos de ellos se, se verían adscritos a grupos tribales árabes porque existe una institución eh, que se llama la, el, el, el patronazgo o, o la clientela ...por la que eh, gente que no es árabe se mete, se, es introducida en grupos tribales árabes... Y, for, y, ...y pasan a formar oficialmente parte de la tribu... ...y sabemos que hay muchísimos, muchísimos personajes eh, eh, históricos... Eh, ...que son famosos, que tienen que tienen este, e, e, esta característica... ...por ejemplo, eh, Tariq, que uh -huh. ha mencionado Miquel antes... ...era un, un, un cliente de Musa, del de gobernador del norte de África... ...y luego pasa a conquistar Ándalo.
1: Bueno, asimilan la cultura que llega... ...porque como también dice el dicho popular... ...o te eh, aclimatas o te aclimueres. Miquel.
6: Exactamente.
3: Hablamos de cambios religiosos, una nueva religión... ...o también de cambios a nivel social, como has dicho... ...o sea, ¿qué, ¿qué paralelos hay o qué balance hay... ...entre lo religioso y lo social?
6: Pues, eh, otra buena pregunta... ...porque eh, lo primero que hay que entender... ...es que en este tipo de sociedades, eh, en esta época... Eh, no es posible cambiar de religión sin introducir cambios sociales. Eh, nosotros, en, en Occidente, tenemos una concepción de la religión como si fuera una esfera particular de nuestras vidas cotidianas. Es ¿eh? una, una, una esfera donde tenemos la opción de elegir. Podemos ser cristianos, podemos ser musulmanes, podemos ser ateos, etc. Eh, pero hay muchas otras sociedades donde la religión no se entiende de esa forma, no es una parcela separada de la, de la vida. Es... Eh, 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 forma parte de la esencia de, de, de ser eh, miembro de la sociedad. Es decir, si no eres eh, musulmán eh, en, una, en una sociedad islámica de este tipo, estás rechazando algo que es tan evidente. Por poner un ejemplo así un poco bruto, eh, quizás la, la, la forma de entenderlo para nosotros es cuando hablamos con gente que, que, son, eh, que rechazan negacionistas del cambio climático o que son... Eh, o, o que rechazan eh, las vacunas, por ejemplo. Todo ese sentimiento que podemos sentir nosotros frente a esas personas es muy probablemente lo que sentía lo que sentían musulmanes eh, de esa época hacia gente que re, renegaba de la religión, eh, porque la religión no es una opción personal, es algo que va íntimamente ligado a la cultura. Y claro, con todo esto, <ríe> lo siento que, que me estoy enrollando mucho quizás, con todo esto lo que quiero decir es que hay mucho eh, elementos sociales ligados a la religión la religión se manifiesta en muchos aspectos de la vida social, ¿Por ejemplo? se manifiesta en el, en el Estado, por ejemplo eh, eh, en, en la forma de, de Estado, eh, se manifiesta en, 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 en concreto en Al-Ándalus eh, en las ciudades la, las ciudades son se, el desarrollo urbano que hay en Al-Ándalus que es muy importante eh, en comparación con lo que hay en otras partes de, de la península ibérica en el mismo momento eh, se debe en parte a, a la asociación estrecha que hay entre Islam y cultura urbana, eh, que es muy importante, eh, pero incluso podemos ir más allá, podemos decir también eso, que no es el Islam el que introduce esos, esos cambios solamente, sino que son esos cambios los que ayudan a perfilar el Islam. El Islam de esta época, en el siglo VIII, es un Islam que está todavía en formación, que no, no, es, no es el Islam clásico que conocemos nosotros, ...o que entendemos nosotros como, como islam ...no ese sistema teológico tan formado... ...Al Andaluz, los andalucíes... ...o si queréis los españoles de, de esa época... ...son parte integral de este mundo islámico... ...y van a ayudar a perfilar ese, ese islam. Van a, ...van a ser parte del movimiento de, de gente... ...que, que perfila eh, el islam.
1: ¿Qué distingue a esa sociedad de Al-Andaluz... ...de por ejemplo lo que ocurre en el norte de la península... ...en esa época?
6: <risa> Muchas cosas, es decir... Eh, siempre se piensa por ejemplo que eh, el tema de cristianos y musulmanes es pues, un poco como hinchas de partidos de fútbol que eh, eh, son eh, y partidarios de un tipo de cosas y luego vuelven a su vida y viven de formas eh, muy parecidas forma muy, parecida, muy similares eh, pero en realidad no es así hay diferencias sociales muy importantes diferencias culturales eh, por, por ejemplo la base legal de, del Estado he mencionado el Estado antes pues en esta sociedad de la, la religión eh, es el sistema legal en el que se, se funda el Estado. Y no es lo mismo una sociedad que se regula por unos principios que están establecidos en principio por un papa en Roma o por un patriarca o un emperador en Constantinopla. No es lo mismo que una tradición que es heredera eh, tanto de... Tiene parte de la estructura estatal romana, pero también tiene mucho eh, de, del mundo eh, persa, tiene mucho del trasfondo tribal de los árabes eh, y, tiene, y tiene incluso influencias desiguales que también entraron en el mundo islámico. Los, los, los musulmanes no rechazaban eh, necesariamente eh, lo que había habido antes de ellos y de hecho muchas veces lo absorben. Eh, culturalmente es una sociedad que está completamente alineada con el mundo islámico. Eh, es parte de esa cultura que es una, en, 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 este, en estos momentos, en el siglo VIII o en el siglo IX o X, es, el, es una de las culturas más brillantes que hay en el mundo, eh, es una cultura que, que, que abarca desde la península ibérica hasta, hasta la India y hasta China, eh, con unos avances culturales, incluso científicos podríamos decir para el momento, eh, impresionantes. Eh, pero también podemos hablar de cosas tan sencillas como la base material, ya he hablado de, de la revitalización de las ciudades, las ciudades en Al-Ándalo eran enormes eh, para los estándares de la época, y eso era porque... Esa agricultura que tenían, eh, basada en el regadío, pero no solo en el regadío, eh, tenía unos avances eh, que permitían mantener eh, poblaciones mucho más grandes y, y, y por lo tanto permitía, permitían ciudades mucho, mucho más grandes, mucho más, eh, como diríamos, civilizada evolucionada No es no, no una palabra que me guste mucho, pero quizás es lo más gráfico para, para decir lo que lo que quería decir. Así que a nivel material también una sociedad mucho más rica y mucho más próspera.
1: Pues qué desgracia que una parte de nuestra sociedad no haya asumido esa rica herencia que hemos recibido y la siga rechazando, como si no fuera parte de nuestro pasado. José Cristóbal, muchísimas gracias. Sí.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, a ver, Miquel, yo siempre había oído que al Andalus era un poco uf, pues un remanso de paz y en fin parece que al menos al principio estaba todo manga por hombro.
3: Sí, a ver, hay mucha organización que hacer y mucha coordinación, entonces también hay que tener en cuenta cómo estaba todo cuando llegaron y también que los conquistadores tenían sus propios conflictos, porque las tribus árabes querían unas cosas, las bereberes otras, unos linajes querían una cosa, los nobles visigodos querían lo suyo, así que no debería extrañarnos.
1: Y bueno, tenías el tema religioso por medio.
3: Sí, claro, también esa es otra, ¿no? Los judíos y los cristianos estaban protegidos por ser religiones del libro o diníes, Vamos, que todos sean parte de la misma tradición y creían en el mismo Dios, aunque no reconociesen a Mahoma como profeta.
1: Las religiones monoteístas ahí haciendo piña.
3: Claro, lo malo es que tenías que pagar un impuesto extra que si eras musulmán, pues te librabas.
1: Claro, porque marcabas la casilla de la mezquita, supongo. La
3: X a favor de la iglesia.
1: Sí. <ríe> casi, casi. Pero supongo que en ese caso seguirían siendo cristianos quienes se lo pudiesen permitir.
3: En verdad, en el tema religioso era complicado. Los mozárabes, que es el nombre que se le da a quienes permanecieron siendo cristianos, por un lado tuvieron en algunas ciudades puestos de mucha importancia, consejeros incluso de los califas, pero en algunas épocas fueron perseguidos. Por ejemplo, hay un episodio muy conocido, que es el de los mártires de Córdoba, que ocurrió entre el 850 y el 859. Básicamente, lo que ocurrió es que el obispo eulogio de Córdoba estaba muy preocupado porque los cristianos pues, empezaban a pues, asimilar la cultura de los que estaban al lado. Claro, como ya nos ha dicho José, ¿no? sí. Empezaban a vestir como los musulmanes, a hablar como ellos, etc. Y entonces empezó a alentar a que la gente se inmolara a modo de protesta contra el islam.
1: ¿Pero inmolar a lo bonzo?
3: Más bien, tenían que ir a un sitio público a insultar a Mahoma o al islam, lo cual en ese momento era un delito, o, si habían nacido de un matrimonio mixto y, por tanto, legalmente eran musulmanes, eh, apostatar en público, que también era un delito.
1: Asumo que eso no acababa bien para ellos.
3: No, unos 40 hombres y mujeres fueron ejecutados y se convirtieron luego en mártires. Y esto era utilizar una religión para atacar a la otra, pero con fines políticos, ya que Eulogio esperaba que la figura de los mártires exaltase a otros en armas.
1: La religión siempre dándonos dolores de cabeza.
3: Uy, lo que nos queda... <risa> El cambio más importante realmente en la historia temprana de Andalus fue en torno al 750. ¿Qué
1: pasó entonces?
3: Bueno, esta sí que es digna de Juego de Tronos.
1: <risa> Pero, ¿de las primeras temporadas o de las últimas?
3: No, no, de las primeras, que tiene sentido. A ver, la cosa es que hasta ese momento, Andalus era una provincia más del califato de Damasco, gobernada por un valío gobernador. Y en Damasco mandaba a la familia de los Omeyas, pero tanto por corruptelas como por problemas de gestión iban teniendo cada vez menos y menos apoyo. Y contra ellos se reveló una familia, la de los Abasíes, que además podían decir que descendían de Mahoma a través de su hija y su yerno Ali.
1: Y claro, eso sonaba muy bien para el título de califa, ¿no?
3: Exacto. Todo esto también de quién era el digno sucesor de Mahoma está muy relacionado con la división entre Suníes y chiíes, pero lo dejamos para otro tema porque eso...
1: En fin. Sí, sí, no, por favor eh, Céntrate, por tercera vez te lo digo Por ala no, Lo siento
3: El caso es que los abasíes derrotaron al último califa omeya en batalla Y lograron conquistar Damasco Pero por si acaso el resto de su familia se rebelaba o algo Se nos cuenta que el nuevo califa decidió invitar a los que quedaban para reconciliarse A una cena
1: nada sospechosa
7: Yo preparé una cena para invitar a mis
1: paisanos <risa> Algo me dice que sé por dónde va a ir esto
3: a ver, ¿a ti te invita a un banquete el nuevo líder que justo acaba de derrocar a tu tío o a tu padre? ¿Tú vas?
1: Yo me voy, pero por patas, vaya.
3: <risa> pues como podríamos esperar, el banquete fue una masacre de la que solo escaparon un joven llamado Abderramán y su hermano y hermanas.
1: Abderramán sí que me suena de algo.
3: Bueno, es que empezó una huida en la que se tuvieron que disfrazar de refugiados, cruzar el Eufatesanado, pedir ayuda a las tribus beduinas del desierto y finalmente hacer un crucero por el Mediterráneo hasta que pudieron llegar al Andalus, donde... Bueno, Abderramán pudo echar mano de antiguos aliados de su familia.
1: Un refugee welcome de, en toda regla. ¿Y esto por qué cambió el rumbo de Al-Ándalus?
3: Bueno, Abderramán consiguió hacerse con el poder en la península y lo que hizo fue proclamarse como emir, es decir, como un rey independiente del califato. Así que el Andaluz dejó de ser una provincia para convertirse en una entidad propia.
1: Lo peor de lo peor que dirían algunos, Moro y encima Indepe. Que Cataluña vingi un Estado independiente en forma de república.
3: No lo digas muy alto que alguno del Partido Verde a lo mejor me da por quitar el del pobre de ramán I.
1: Y ahora que ya eran independientes, ¿mejoró la cosa?
3: Pues depende. Siguió
1: habiendo rebeliones internas,
3: luchas en las que alguna tribu o algún jerifalte se intentaba alzar contra el emir de Córdoba y aunque no eran una amenaza real porque no estaban muy unificados, cada dos por tres había una y algunas de ellas duraron décadas.
1: ¿Alguna destacada?
3: Bueno, está la jornada del foso que por favor ponen otra vez la musiquita de Juego de Tronos.
1: <risa> la verdad es que todo lo que estás contando es muy Juego de Tronos. ¿eh? ¿Y ahora qué? A ver.
3: Bueno, se dice, se comenta que al Hakken, I, el hijo de Abderraban I, estaba preocupado porque en Toledo había un gran número de nobles y gente importante que no era muy obediente a venir. Así que este nombró un nuevo gobernador con órdenes muy concretas de que cuando llegase a Toledo invitase a los más nobles a celebrar un banquete con ellos.
1: ¿Otra vez?
3: <risa>
1: oh, no, otra vez <risa> no, no, otra vez no. <risa> ¿En serio?
3: Sí, sí, hijo, sí, otra masacre. Aunque seguramente esta es más bien una leyenda y no una realidad histórica. Habéis que caer
1: dos veces en la misma piedra ya es de tontos. Y de ahí viene lo del dicho de pasar una noche toledana, ¿no?
3: Exactamente. Hubo también otras represiones brutales, como la de la revuelta de la Raval, pero vamos, que esto no fue todo rebeliones y masacres.
1: Eso te iba a decir, que en algún momento hay que llegar a eso del paraíso andalusí. Sí,
3: bueno, ya te he dicho que eso también tiene mucho de idealización, pero mientras duró el emirato, el poder de los omeyas se fue estabilizando y se fue creando un lenguaje de poder que asociamos más con el lujo y ese esplendor de lo andalusí. Por ejemplo, fue ahora cuando se empezó a construir la mezquita de Córdoba, que la empezó Abderramán primero con un estilo tan distintivo que luego irían imitando todos los emires y califas cuando tocase expandirla.
1: Bueno, eh, que ahora la llaman mezquita catedral, claro.
3: Uy, no me tires de la lengua que ese tema también trae cola. Otro día hablamos solo de la mezquita, si quieres, y del lío sí. con la iglesia y el cabildo y todo lo demás. Vale, vale.
1: Mejor, se nos están acumulando los programas, pero sí, mejor otro día.
3: Durante el emirato es también cuando empieza a islamizarse más la población. Además, los omeyas empiezan a utilizar escuelas de derecho islámico, como la maliquí, para ganar poder y extender su influencia y poder legitimarse cada vez más. O sea que ya en el 929, otro de Ramán, el tercero esta vez, da el paso de proclamarse califa.
8: Un 11 de noviembre del año 957, 45 años tras la coronación como emir del Andaluz de Abderramán III y 28 años tras la proclamación del califato de Córdoba por parte de este mismo monarca, fallece con 73 años el jurisconsulto Wahib Ibn Masar al Tamimi, experto en derecho islámico, hadiz y lexicología. Lo que le permitió emitir fetuas, las cuales son resoluciones legales sobre asuntos relacionados con el derecho islámico, y ejercer el magisterio sobre alumnos de la marca media y superior de Al-Andalus que acudían a Guadalajara para escuchar su enseñanza. Estas marcas eran regiones internas andalusíes de carácter administrativo y militar, ya que se encontraban en zonas fronterizas con los reinos cristianos. Posteriormente, también ejercería de maestro en la capital califal, en Córdoba. Entre algunos de sus alumnos podemos destacar figuras como la del alfaquía andalusí Ibn Abi Samanín. ¡Guau! Wow. ¿Quién sí, era?
3: Acabamos de oír a Raúl Barrero, Estrella Andalucía en Twitter. Perdona, que...
1: perdona, Estrella Andalucía en Twitter, ¿cómo que Estrella Andalucía en Twitter?
3: O sea, en Twitter su, su nombre es ah, Estrella vale. Andalusí.
1: Vale, digo, hay, estre hay estrellas andalucías en Twitter, petándolo fuerte.
3: No y es, Dedica su actividad en redes sociales, sobre todo en Twitter, a hacer también pues onomásticas de eventos que han pasado en la historia andalucía y es súper recomendable que le sigáis. Qué interesante. Eh, y nos ha hablado precisamente de eso, de uno de estos juristas que ayudaron a legitimar el poder omeya.
1: Sí, a, al califato. ¿Qué significaba ser califa?
3: Pues que aunque llevaban mucho tiempo ya sin hacer realmente caso del califa que estaba al otro lado del Mediterráneo, ahora se decía también que su independencia ya no solo era política y económica, sino también religiosa, que ellos eran los líderes de la comunidad musulmana y que tenían un afán universal. Literalmente el califa se, supone que se traduce como el príncipe de los creyentes. Pero el califato igual es una historia mejor para otro día. Pues
1: sí, se te están acumulando los programas. <risa> <risa> tenemos ya tres o cuatro. Eh, perdona que tenemos que interrumpir momentáneamente este relato para dar paso a nuestros servicios históricos de información que llegan a la, a la noticia con unos siglos de retraso. Son como la reconquista. Va, vaya, van despacito. De
2: Ante penúltima hora. Ante penúltima hora. Las, las noticias las... que siempre llegan tarde. Que siempre llegan que tarde. Que siempre llegan tarde.
0: Salam Alekum, son las 10 y 35 en la República Independiente de la Radio, las 10 y 35 el 11 de noviembre del año 713, reciban un cordial saludo de quien les habla, Manu Tomillo, escuchan Carne Cruda, titulares.
2: Teodomiro firma la paz con los musulmanes.
0: Málaga, Granada y Mérida han caído en manos de los infieles.
2: Comienza la construcción del gran Buda de Lesán.
0: Y en deportes el Real Madrid gana 2 a 0 a los Omeyas de Gibraltar. Ya lo han oído al principio de este boletín, el noble visigodo Teodomiro ha firmado la sumisión de los territorios del sureste de la península.
2: El acuerdo, según ha podido saber esta emisora, alcanzaría los territorios de Valencia, Alicante, Elche o Murcia, siempre y cuando se respete las propiedades del noble. Escuchamos el momento del acuerdo.
7: Sí, 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 ac acuerdo, acuerdo, ac acordadísimo.
2: Tú te llamabas
9: de la SIL. voy a firmar aquí a la, sí, a, la Te digo una cosa, recuerda, no se te olvide. Alá para ti, pesetas para mí. Alá para ti, pesetas para mí. Alá para ti, pesetas para mí.
0: Seguimos. En la península, Málaga, Granada y Mérida habrían caído en manos de los amellas.
2: El ejército del Omeya Musa ibn Usair controlaría ya el suroeste de la península. Después de 14 meses de asedio, Mérida ha caído. Escuchamos a uno de sus habitantes.
0: ¿Acho, acho, que nos hemos caído? En noticias más allá de los Pirineos comienza la construcción del gran Buda de Leshan en China.
2: La estatua será, en realidad, una obra de ingeniería en la confluencia de dos ríos en la provincia de Sichuan. Y tiene como fin proteger a los barcos de la alta corriente. Tiene más de 70 metros de alto y 28 de ancho.
0: Por fin la religión sirve para algo. Esto ha sido todo por hoy. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí, Antepenúltima Hora, las noticias que caducan.
1: Gracias, compañeros. Vosotros siempre a la Antepenúltima Hora, sí. Y terminamos con una de nuestras preguntas favoritas en estos especiales históricos.
3: ¿Qué han hecho los romanos por nosotros?
1: Eso es. ¿Qué han hecho en este caso los árabes por nosotros, Miquel?
3: A ver, que he pensado que, como es verdad que parece que nos cuesta un poco hablar del pasado islámico en España, a lo mejor podemos mencionar sí. Cosas que dejaron y que son, en realidad, muy mucho Spanish.
1: Ah, vale, sí. O sea, que supongo que ni el jamón ni el vino, claro.
3: Bueno, te sorprenderías. Se bebía tanto vino en al andalus que cuando al-Hakam II sugirió que quemaría todas las vides, todos sus consejeros le dirían que la gente pasaría a hacer vino con higos. Y Abderramán III era un gran bebedor.
1: Bueno, vaya, entonces, ¿qué hicieron los árabes por nosotros? Bueno, pues por ejemplo introdujeron el arroz en la península. Ah, o sea que si no, no tendríamos paella.
3: De hecho, la paella está muy ligada a la población morisca de la zona de Valencia. ¿Y la huerta? También, como ya nos ha dicho José, y entre otros muchos cultivos, la naranja, el limón, muchas formas de regadío, los sistemas de acequias, las norias, fueron introducidos con la conquista islámica y no es que antes no supiesen cultivar, simplemente que se utilizaban otras formas y otros cultivos.
1: Bueno, y sé que también dejaron muchas palabras en nuestro vocabulario, entre otras una que te gusta mucho. Como es la palabra mamarracho.
3: que me tiene escalado. <risa> y también dejaron, por ejemplo, el turrón.
1: Bueno, pues ahora que se acercan las Navidades, habrá que celebrar irónicamente el pasado musulmán con Abascal y el turrón.
3: A ver, es lo que tiene que fuese una parte importante de la población durante 800 años, que la gente tienda a compartir cosas o influirse. También influyeron en la literatura castellana la filosofía o trajeron la técnica del vidriado para la cerámica que ya me dirás tú que hay más español que la cerámica de Talavera.
1: La cerámica de Talavera no es cosa menor, <risa> dicho de otra manera es cosa mayor. <risa> Esa barba de rajoy también te digo que es un poco islámica, eh. En fin, que sí que dejaron cosas, cosas que no se llevaron consigo mágicamente en 1492.
6: No, es que empezaban demasiado.
1: Bueno, Miquel, muchísimas gracias por este recorrido, por el pasado árabe de la península ibérica, cuyos rastros y huellas aún se ven en el presente. 800 años que se me han pasado volando. Sí,
3: nos despedimos con Raxit Leila, la lanza de Leila, del grupo libanés de rock alternativo Mashru Leila, que podríamos traducir como proyecto de una noche o el proyecto de Leila, dependiendo.
1: Antes de despedirte, te tengo que decir que para la próxima intervención te quiero maquillada, ¿eh?
3: vale vale como vale. en los no vídeos como en
1: los vídeos estamos grabando esto en zoom así que la próxima vez vale, te quiero vale, vale. preparada para la ocasión
3: la próxima vez aparezco Ma tendré que madrugar más.
1: estabas <ríe> impresionante en el último vídeo el de Halloween eh, con esos Gracias. colmillos mm. en fin de eso hablamos luego hasta el mes que viene,
4: hasta el mes que viene.
5: Tenemos ganas de verte.
0: El 12 de noviembre, carne cruda vuelve a Valencia
5: Estaremos en la cabina, Festival Internacional de Mediometrajes
0: Banda sonora en directo con futuro terror Habrá cortovistas Entrevistas cortas con directores de la escena valenciana
5: Y humor a quemarropa con Patricia Sornosa En vez de Pretty Woman Walking Down the Street, yo soy Pretty Woman Walking Dead
0: Entradas agotadas
5: Venid con mascarillas Nos
0: vemos el 12 de noviembre a las 8 de la tarde
4: En La Cabina
1: Qué ganas de ir a veros, por fin salir de aquí Y veros cara a cara Venga, vamos a ver cara a cara la segunda parte de estas sesiones dobles de historia Vamos con nuestras Gers históricas.
6: La históricas, la
9: históricas. ¿Quién
6: va, a ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la, la idea? idea. ¿Dónde están las mujeres en la historia? Eso
1: se preguntan ellas ¿Dónde están las mujeres en la historia? Y yo me pregunto ¿Dónde están las gerstóricas? Porque siempre que empieza su sección No aparecen en este estudio Vamos a llamar A ver ¡Hola, Javier! ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Pero por qué susurras? Bueno, me da miedo preguntar dónde estáis. Mejor os pregunto cuándo estáis.
5: Estamos en mayo de 1836, en el Museo Real de Pintura. Vamos, en lo que es, en el 2020, el Museo del Prado. Mira, alucina, hay obras expuestas en las paredes a varias alturas. ¡Ah!
1: ¿Y qué hacéis ahí?
5: Bueno, pues estamos a ver si aparece la, la, la pintora Rosario Weiss. Ay, mira, dame un segundo, Javier, me da... Eh, Silvia, Silvia, corre, 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 que ya está aquí. Disculpe,
2: disculpe, caballero. Dígame, señorita. Me gustaría poder copiar esos cuadros de ahí arriba, es que están muy altos. ¿Sería tan amable de bajarlos? Es
0: imposible, señorita.
2: Pero es que necesito hacer esas copias, si fuera tan amable, de verdad.
0: Lo único que le puedo decir es que creo que están pensando en construir unos andamios para que las mujeres puedan subir.
2: Ya, vale, pues escribiré una carta a la misma reina regente con mi solicitud. Es que no hay manera de hacer las cosas fáciles.
5: ¿Lo
4: has
1: escuchado, Javier? Sí, 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 Mira, sí. Silvia y yo,
5: vamos ya para el estudio y te contamos, ¿no? qué ganas.
1: Venga, sí, venga. La máquina del tiempo. Rápido, para acá. Ay, ay, que se mueve el estudio. Madre mía, cada vez. Que cogen la máquina del tiempo. Esto es una locura. Ay, ay, ay. ¡Aquí están! Uf, Madre mía, qué viaje. Sara López, Silvia Saiz, Herstóricas, bienvenidas. Crudos días, ¿cómo estáis? Crudos
7: días, Javier. ¿Qué
1: tal del viaje temporal?
7: Ay, pues muy bien, como siempre, ya lo sabes. Oye, ¿qué es eso que
1: escuchábamos, Silvia?
7: <risa> pues escuchábamos a Rosario Vais solicitando al Museo del Prado que les facilitase algunos cuadros para poder hacer unas copias. Bueno, te adelanto ya que al final no se las bajarán y que se irá a la Academia de San Fernando. Pero
1: vamos a ver, ¿las mujeres copiaban obras de arte?
7: Sí, a ver, pero no para venderlas como falsificaciones, ¿eh? Las
5: copias eran una de las pocas alternativas que siendo mujer tenías para desarrollar pues, una carrera
7: profesional. Sí, de hecho, las artistas del siglo XIX, además de las limitaciones de clase y socioeconómicas, se enfrentaban a las asociaciones a las asociadas a su a su género uh -huh. y por si quedaban algunas dudas del contexto misógino en el que ellas vivían, aquí tienes a un señor de la época hablando del tema. Cuando el
0: arte requiere, además de creación de forma, concepción de idea, la elevada razón del hombre es insustituible. La falta de superior inteligencia de la mujer, su escasa idealidad, su horror a la abstracción, su pobreza de inventiva en todo lo que no sea detalle y menudeo, le apartan de la verdadera creación creación artística, por eso la arquitectura no se hizo para ellas y si a la escultura o la pintura se dedican son buenas copistas pero malas inventoras.
1: Hay que ver el señor. -o.
7: Vamos, sí, totalmente, ¿no? Vamos que se las menospreciaba relegándolas a ciertos géneros que estaban dentro del canon que se consideraban como menores. ¿no? ¿Cuáles? Pues sobre todo, bodegones, miniaturas, grabados y además se las ridiculizaba eh, a, a aquellas mujeres que querían ser artistas. Y bueno, esta es la razón por la que tenemos la historia del arte que tenemos. <risa> ¡Qué maravilla!
1: Las Vitex <risa> y su historia del arte.
9: Total. ¡Qué
10: ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué, pesao. Qué pesao. ¡Picasso! ¡Oh no!
9: ¡Otra vez tú. ¡Oh no! ¡Otra vez tú! encanta! Oh, no,
1: Una obra maestra es este repaso a la historia del arte de nuestras añoradas Vistec.
5: Por supuesto, vamos. Es que eh, mejor que ellas no lo define nadie. Porque a pesar de este contexto adverso, es muy interesante ver el ambiente educativo que rodeaba a estas mujeres. ¿eh? La historiadora del arte Matilde Asier señala que el aprendizaje de la pintura se toleraba e incluso se fomentaba, pero como parte de esa educación de adorno propia de las jóvenes de posiciones sociales
7: acomodadas. Pero
1: de ahí a profesionalizarse hay un trecho, claro.
7: Pues sí, totalmente, efectivamente, Javier. Y ya desde el 1819 se abrieron escuelas y academias por todo el país que admitían a, a mujeres. Lo que pasa que la desigualdad era bastante clara. Había menos alumnas y también el número de horas que ellas, lo dedica, que ellas dedicaban eran eran menos. Así que eso marcaba la diferencia
5: bueno y además eh, cualquier artista que quisiera ganarse la vida con ello pues debía exponer ¿no? Eh, la cosa es que muchas de ellas eh, para llegar a esta profesionalización decidieron impulsar sus propias iniciativas como fue María Luisa de la Riva Cayol que fundó un estudio de formación para que las pintoras pudieran
7: continuar sus clases.
1: ¿Y después eh, qué pasaba con ellas más allá de sus estudios Silvia?
7: Pues mira lo que pasaba era que cualquier artista que quería dedicarse a su, a su obra digamos con, con su arte debía de exponer sí o sí eh, y cuando cuando ellas participaban en salones y exposiciones pues sus obras eran galardonadas lo que nos indicaba que eran validadas y su arte entraba dentro de lo que era aceptado por la academia, siempre y, siempre y cuando que se limitaran a bodegones, retratos, grabado y artes decorativas. Esos
1: géneros que ellas tenían permitidos como decíais antes, la, los géneros menores. Sí,
5: principalmente porque esos eran los que se habían impuesto y los que se pensaban que eran adecuados, ya se sabéis ¿no? pues para esa supuesta delicadeza femenina. Me gusta
3: mucho a mí crujirme los dedos de los pies, que me los toco y hago crac, crac!
7: Bueno, es que
5: muy fans de Ana Millán Que para desmentir tan claramente ciertos topicazos Nos viene que, que ni pintado, nunca mejor dicho Total
7: De hecho, bueno, el caso es que estas mujeres, estas artistas No tenían acceso a las clases de anatomía Y sus conocimientos para realizar figuras con o sin ropa eh, Eran bastante, bastante limitados Y a esto además, súmale que quieres mantener tu reputación Así que olvídate de pintar un desnudo Y mucho menos pintarlo al natural en clase Qué barbaridad Total, imagínate Javier, damas en habitaciones donde se pintan culos ¡Oh! y tetas con total normalidad. ¡Por favor, qué escándalo! Una, locura, una barbaridad. ¡Qué escándalo, escándalo!
1: Eh, pues un escándalo. ¿Y no aprovechaban para pintarse a sí mismas, ya que estaban?
7: Pues sí, total. De hecho, eh, los autorretratos femeninos se pueden considerar como una declaración de intenciones. Porque por un lado, a través de ellos, las artistas dejaban huella de su presencia como artistas y por otro, enriquecen el imaginario en torno a las mujeres, porque representan un cuerpo femenino con agencia, que no es cosificado ni sexualizado bajo la mirada masculina o el fetichismo del pintor de turno. Historia
9: del arte, penes con pincel, famosos, blindaje, sin pixel con papel, papel. da Vinci Botticelli, el Bosco Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. Y si sombras, y luces, y si colores, y si si cruces.
1: Me gusta mucho. Ay, me encanta. Lo del pene con pincel. <risa>
5: vamos, a día de hoy se sigue aplicando, ¿eh? También os lo decimos. Eh, vamos a hacer un ejercicio, Javier. Venga, a ver. Pensemos en las pinturas más reconocidas en nuestra sociedad. Lo tienes, ¿no? Sí. ¿Cuántas obras con mujeres tumbadas en actitud sensual te vienen a la cabeza? Uh,
1: unas cuantas, muchísimas. <risa>
5: Venga, vamos a continuar con el ejercicio. Venga. ¿Cuántas obras con hombres tumbados en actitud sensual te vienen a la cabeza?
1: Mm, ninguno. <risa> Muchos menos. Ahí estamos. Otra vez. romanos son todos humanos. Eso es. La representación femenina sigue un canon.
5: Pese a sus diferentes estilos y técnicas, sí, limitado y estereotipado. Los arquetipos de la buena y la mala mujer, que, es, que, bueno, que estaban muy claros en la pintura mitológica y religiosa, se presentan en el siglo XIX a través de la pintura moralista. Y no me pongo bigote, pero moralista.
1: Moralista, <risa> ah, sí. no moralista. No, moralista, moral. moral. Como...
5: Sí. y con mucho amor además mucho rancio, con <risa> <risa> lo que venía siendo vamos al final toda una reacción in al incipiente movimiento feminista y cada vez tenía más presencia en la sociedad
1: La Velvet cantando a la mujer fatal, al mito también de la mujer fatal. ¿Qué ocurrió en ese momento?
5: Bueno, pues que comienzan a proliferar obra, obras con desnudos femeninos sin una necesidad de una narrativa mitológica o alegórica. ¿no? Eh, aunque algunas escandalizan en los circuitos formales, hay autores que ya no se cortan ni un pelo porque se ven protegidos por una doble moral y por una clientela pudiente que demanda obras que podríamos considerar prácticamente el equivalente a la pornografía actual. Escándalo, otra vez? Escándalo, escándalo. <risas> Total.
7: Bueno, prácticamente podemos ver las mismas figuras femeninas a lo largo de toda la historia del arte en los diferentes géneros. Las representaciones de ninfas, majas, odaliscas, prostitutas suelen coincidir todas en rasgos como juventud, cuerpos normativos, poses sensuales, actitudes pasivas...
1: Etcétera. Como la publicidad actual, vaya.
7: Exacto, esa que tiene un tufillo
5: rancio, rancio, rancio. ¿Y cómo
1: es la réplica de las artistas?
5: Bueno, por un lado, algunas se ajustan a ese canon dominante para integrarse en un sistema y no ser excluidas de los circuitos oficiales. Pero encontramos grandes diferencias en cómo otras
7: artistas trataron las figuras femeninas. Por ejemplo... Pues mira, por ejemplo, pensamos en artistas como Beth Morisot, Marie Cassatt, Bronsha Kohler, Elizabeth Nurs o Ellen Teslev. Pero tenemos ejemplos más cercanos, como por ejemplo María Rosette Mosquera, también conocida como Maro, Luisa Vidal y María Luisa Puyener, entre otras.
5: Para entender este contexto hay una obra clave de la historiadora del arte de estrella de Diego que se titula La mujer y la pintura del siglo XIX español, 400 olvidadas y alguna más. Súper recomendada, no pionera pocas. en esta época y ya tenéis deberes y no la conocéis a ponéis a leer.
1: ¿Sí? Y no son pocas, ¿eh? La mujer y la pintura del siglo XIX español, 400 y algunas más. Total. <ríe> Silvia.
7: Bueno, y también la última exposición del Museo del Prado, que el título también se las trae. Eh, se llama Invitadas, fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España, que podemos ver ahora mismo. Y nos hace un recorrido por la misoginia del sistema artístico del siglo XIX español. Y nos muestra las grietas por las que tuvieron que adentrarse las pintoras hasta ocupar espacios que allanaron el camino a las siguientes generaciones de los años 20 y 30.
1: Tengo aquí el catálogo, que es un precioso mamotreto de lo más interesante. Vamos a ir a verla, ¿sí? Sí,
5: sobre todo que nos la va a contar su, comi su comisario, Carlos González Navarro.
1: Carlos Crudos Díaz.
10: Muy buenos días y crudos también, sí. sí.
1: Oye, ¿cómo surge la idea de hacer esta exposición y por qué ese título de invitadas, que a veces parece como si las mujeres fueran invitadas al arte? Es un poco confuso.
10: Para nada. Las mujeres fueron, en el siglo XIX, invitadas al sistema, al sistema oficial, pero no... No para el Prado son, son eh, no, no son invitadas en ningún caso las mujeres. Yo lo que lo que la idea de esta de esta exposición surge con básicamente con el ánimo de, de mostrar la parte más invisible de la colección que es la que tiene a las mujeres como protagonistas, como protagonistas pasivas como argumento en la primera parte de la exposición y como protagonistas activas como artistas durante durante la segunda durante la segunda parte de la exposición. Las dos tienen en común un punto que es el de la ideología por el que fueron o con la con la ideología con la que fueron coleccionadas las primeras como validación de una imagen ideológica que el Estado español a través de las herramientas de, de coleccionismo público pues validó de, de, de la mujer en los ámbitos concretos de, de la sociedad y que por otro lado se, se convirtieron en el mapa previo con el que las artistas se hacían una idea de a qué lugar llegaban cuando querían concursar eh, en, en los mismos términos que concursaron los hombres en, en, en ese sistema en ese sistema oficial. La expo, por lo tanto, lo que ofrece es un mapa de un territorio que hasta ahora nos es desconocido. Lo que, lo que ofrece son imágenes, cuadros, esculturas, obras de arte que no son conocidas para el gran público, que en realidad muchas ni siquiera estaban físicamente dentro del museo, y que lo, que lo que nos enseñan es este lado desconocido y oscuro de, de la producción artística del siglo XIX todavía, y por desgracia.
1: Estoy fascinado viendo el catálogo. Tiene obras impresionantes, y bueno, magníficas y... Muy sorprendentes. Hablabas tú antes de hombres tumbados. Aquí veo una obra de Salvador Viniegra y Lasso de la Vega. El primer beso en la que aparece un hombre desnudo, tumbado y besado por una mujer.
5: Desnudo integral, ¿eh? Y desnudo Eso integral solo es del hombre, apellito. efectivamente. Sí, sí.
10: Frontal. Déjalo claro porque creo, sí, que, sí, creo bueno. que hay muchos desnudos académicos, pero este escandalizó lo que no sucedía con los desnudos integrales frontales de las mujeres. Pero en la época, en la época escandalizó y fue tildado de vulgaridad precisamente porque se trataba a un hombre como se trataba normalmente y normalizadamente a los cuerpos femeninos, es decir, como un objeto. La objetualización, la muestra de, del hombre como un sujeto pasivo en esa imagen en la que lo representa como tal, se convirtió en uno de los de los mayores escándalos, de bueno, no quiero exagerar, no uno de los mayores escándalos, pero sí desde luego en un en, en, en algo polémico para, para el público de la época. Es de una grandísima belleza.
5: Sí, bueno, la verdad es que las exposiciones abordan muchísimos temas, es, son muchas exposiciones dentro de unas, ¿no? Es muy interesante el trabajo de contextualización que comenza, que comentabas ¿no? y que has llevado a cabo porque da la sensación de como que se puede sentir la misoginia que sufrieron las decimonónicas según vas avanzando por las salas, ¿no? eh, pero sobre todo a mí bueno, es algo que me, me, me llama mucho la atención cómo ha sido la investigación y las búsquedas de esas artistas que aparecen al final de la muestra, que son las que nos dan un poquito de ventilación al resto de las mujeres, ¿no? ¿Cómo ha sido esa, esa investigación?
10: Pues ha sido una investigación eh, centrada en muy buena medida en la colección del propio museo y por eso por eso eh, vamos a mí a mí me ha interesado muchísimo la, la bibliografía que hay en torno que se ha generado en los últimos 30 años en torno a la producción artística de pintoras españolas del siglo XIX, que en realidad después del texto de estrella de diego que has comentado hace poco en realidad no es tanta no quiero no quiero dejar de, de destacar que hay trabajos que hay trabajos monumentales y heroicos hechos después Después del trabajo de Estrella de Diego, hay un trabajo magno sobre las pintoras andaluzas en el siglo XIX. Uh -huh. Hay un grupo de investigación en Zaragoza que se dedica a trabajar sobre pintoras del siglo XIX, en el que participan profesoras como Esther Alba uh -huh. o Magdalena Illán de Sevilla, Esther Alba de Valencia, que, que está reconstruyendo la vida de muchas artistas. Pero desde el punto de vista de un museo y a la hora de traducir la reconstrucción biográfica de todas estas mujeres en las salas de una exposición, es muy complicado localizar piezas artísticas que tengan eh, la posibilidad de ser transportadas y colocadas y, y explicadas en el contexto de la sala de un museo porque, por ejemplo, hay mucha obra documentada pero no hay tantas obras localizadas y disponibles y que además tengan importancia y que sean representativas, justas representantes de la trayectoria de sus artistas. Para mí ha sido, y creo que es para el museo, el escollo fundamental para contar la historia de, de, de las pintoras a día de hoy.
1: ¿Una exposición como Invitadas puede significar un cambio en la exposición permanente del museo? ¿Empezará a haber más mujeres en el Prado?
10: Mira, la, la Expo tiene la, el propósito fundamental de estas posiciones, generar un debate y, y permitir que, eh, que decidamos qué futuro queremos para este tipo de producción artística que no estamos acostumbrados a ver en las salas. A mí, desde luego... Que creo, y no hablo personalmente, creo que el museo tiene el propósito de incorporar más mujeres a las salas. Lo lleva haciendo desde hace unos, unos pocos años. Se han incorporado en los últimos en los últimos tiempos, no solamente a Rosa Bonner, sino a Angélica Kaufman en, en las salas de la permanente. Hay, hay más propósitos de, re, de revisar una parte importante de los fondos y a mí me parecía que la revisión de los fondos que tenemos de mujeres del siglo XIX tenía que venir de la mano de, de, de la perspectiva y ideológica con la que se coleccionaron nosotros tenemos una colección que está desbordada de bodegonistas de bodegonistas y de pintoras de flores que es un género en concreto de los que practicaron las mujeres en el siglo XIX tenemos representación de las copias y de las miniaturas que hicieron las mujeres en el XIX pero de la última sección de la que hemos titulado Anfitrionas de sí mismas que son las mujeres que se comportan con una libertad artística independiente de lo que le opine el Estado de su producción, eh, no tenemos una, una representación fiel de qué hicieron y de qué pintaron. no De modo que esta expo lo que invitas a reflexionar cómo las queremos representar en las salas y cuáles son los pasos a, fu a futuro. Por ejemplo, qué perfil de compras puede interesarle al Estado llevar a cabo sobre mujeres en el futuro. Yo creo que nos tenemos que hacer muchas preguntas, pero creo que que es ineludible la incorporación de la mujer eh, como artista a las salas de la permanente del Museo del Prado.
1: Carlos González Navarro, muchísimas gracias. Gracias, muy amables.
5: Bueno, Javier... A ver, desde Gestóricas lo decimos, lo reconocemos, lo hemos dicho siempre, somos muy críticas con el Museo del Prado. Sí, ya os
1: llamamos el año pasado para hablar de la ausencia de mujeres en la exposición y hemos hecho algún programa más, por ejemplo, con Pello Riaño.
5: Sí, bueno, es que nosotras, bueno, para nosotras es un temazo porque la presencia de las mujeres en el sistema del arte es algo pues, que nos indigna. Fíjate, mira los datos que indican desde el Observatorio de Mujeres en las Artes Visuales.
2: El Prado no ha tenido aún ninguna directora. Su actual patronato no llega ni a un 30% de mujeres.
5: En la última década
0: se han comprado un centenar de obras de hombres por valor de más de 25 millones de euros.
2: Pero solo se ha adquirido una mínima cantidad de obras de mujeres, que no superan los 65.000
1: euros. Estos son los datos suyas, las conclusiones. <risa>
7: Bueno, por no hablar de que su discurso es expositivo permanente no visibiliza las ausencias de otros relatos que se salen del, del canon tradicional, ¿no? Por ello, queremos decir que desde Gestóricas creemos que es súper importante hacer hincapié en que algunos pequeños avances vienen dados por las acciones individuales de personas que trabajan en el museo, desde las mediadoras a algunas personas que se encargan de las colecciones. Como Carlos. Pues para gestóricas ese sería uno
5: de esos ejemplos. ¿no? Estas personas son las que ponen en práctica, y no sin dificultades, una sensibilidad feminista y de reformulación del museo a ellas se les bueno, a ellas hay que agradecérselo, ¿no? Pero también tenemos que y queremos hacer hincapié en que esto no hubiera sido posible sin la presión colectiva de que llevan años haciendo y ejerciendo historiadoras del arte y gestoras culturales feministas y que bueno, que han dado mucha caña también a la institución y empieza empieza a notarse ciertos ciertos reflejos. Sí, yo creo yo. que
1: uno de esos reflejos es esta exposición invitadas que esperamos que marque un punto de inflexión en el museo y se comprometa ...a una política de adquisiciones y exposiciones igualitaria.
7: Sí, y si os parece vamos a aprovechar la exposición... ...para el bocadito gestórico de este mes. Mm, ¡Qué hambre! <risa> el bocadito histórico. Biografía
2: de una mujer olvidada.
1: ¿Quién nos trae el bocadito en esta ocasión?
5: Pues van a ser Encina Villanueva y Patricia Torres, creadoras de Otras Nosotras, que es una apuesta política por mostrar y poner en relación la vida y la obra de mujeres creativas y creadoras.
7: ¿Qué artista habéis elegido? Hola compañeras, queremos hablaros
5: de María Roset, o Maro, que es como ella firmaba sus cuadros, una pintora de principios del siglo XX. Bueno, bueno somos muy fans, así que por favor contadnos algo más sobre ella. Maro vive y crea en un momento de avance de los derechos de las mujeres en este país, y en el que el arte empieza a ser para muchas una forma de realización y emancipación. Se mueve por el Madrid artístico y bohemio de su época, pero no solo pues viaja por Europa apropiándose de las ideas que estaban revolucionando el mundo del arte. Es una precursora tanto de las vanguardias artísticas en su faceta de creadora, como de la mujer moderna en la vital. Y hoy contemplamos su autorretrato en Invitadas, sin duda una de las piezas de la muestra que a nosotras, a las otras nosotras, más nos ha impresionado.
7: Bueno, es que ese cuadro es tan maravilloso como interesante, es la manera en la que lo aborda. Es un autorretrato casi de tamaño real. La figura
9: de Maro «Vestida de negro, destaca sobre un fondo rojo oscuro. Mira con intensidad a las espectadoras, aunque en realidad su mirada es introspectiva. Nos recuerda a la fuerza de los autorretratos de Sofonís Van Guisola, el dedo gordo dentro del bolsillo de la chaqueta, en un gesto que desafía a los estereotipos femeninos» está inserta en una tradición femenina de predilección por el autorretrato.
1: Esa mirada es que te atraviesa, ¿eh?
9: Es que es apasionante. Es
5: que está, Buscad es...
1: El, el cuadro, María Roset Mosquera, autorretrato de cuerpo entero.
5: Es eh, no solo su trabajo, sino además también la genealogía en la que ella está envuelta.
9: Además de ser parte de una genealogía femenina del arte, es inicio de otra genealogía familiar y artística de mujeres Roset. Su sobrina Marisa, pintora de gran éxito y de la que fue su primera maestra. Y Marga y Consuelo Gil Roset también sobrinas, la primera ilustradora y escultora excepcional en piedra y madera, y la segunda, editora y escritora. Para conocerlas mejor a todas ellas, os recomendamos Artistas y Precursoras, Un siglo de Autora Roset, de Nuria Capdevila.
1: Bueno, otra cosa que nos apuntamos, que nos están acumulando las tareas. Nuria de
5: Vilar Guelles es, um, vamos, básica, ya os lo <risas> Deberes, deberes. Deberes, bueno. Deberes.
1: Agradecer a Patricia Torres y Encina Villanueva, de otras nosotras, por traernos a una artista tan necesaria a la que reivindicar. Estoy dando vueltas al contexto de la exposición y me surge una pregunta. ¿La situación de las artistas actuales sigue siendo heredera de esa misoginia, pues,
7: Desgraciadamente sí, por supuesto. Aunque es verdad que ahora las mujeres copan las carreras artísticas y la mediación y la, cultura, eh, la, mediación y la gestión cultural eh, están súper feminizadas, eh, como artistas tienen menos presencia, o no tanta presencia, eh, porque hay demasiados señoros en puestos de toma de decisiones que siguen infravalorando, infravalorando el trabajo de ellas. Sin embargo,
5: a ver las ailas. La recomendación histórica: Documental.
2: Pelis. Pelis. Libros. Libros. Obras, obras series obras. protagonizadas
4: por mujeres. Hola, buenos días. Pues nada, que aquí curioseando por redes sociales me he encontrado con un proyecto de lo más interesante. Se trata de Woman Art House que tiene como objetivo reivindicar el papel de las artistas contemporáneas en la historia del arte. El nombre hace referencia a la primera exposición feminista, Woman House, la que organizaron Judy Chicago y Miriam Shapiro en 1972, donde un grupo de estudiantes intervino en una casa abandonada en Los Ángeles, convirtiéndola en una proclama del arte creado por mujeres. El proyecto lleva ya cuatro temporadas en activo... ...en las que se ha hablado de más de 110 mujeres artistas... ...aportando una nueva manera de entender... ...y mirar el arte contemporáneo... ...reclamando su labor como creadora... ...y como referentes para otras artistas actuales... ...cada semana, una autora presenta a un artista contemporáneo... ...esto es los domingos, en Twitter... ...se lanza un hilo que se transforma en distintos posts e historias ...tanto en Instagram como en Facebook... ...y además, se publica un artículo semanal... ...en la web del proyecto... ...y en la plataforma de arte contemporáneo... Se fundó en 2017 por Sara Torres Sifón y en matrinidad y cuenta también con la aportación de Isabel González, Nayaira Baldano, Encar Martínez, Montaña Hurtado, Yasmina García, Marina P. Villarreal, Beatriz Pereira, Zahora Coperias, Laura Pinillos Villanueva, Sandra Celdas y Yadira de Armas. Bueno. Yo animé a seguir el hashtag Woman Art House y así os podéis unir al debate para comentar el increíble trabajo de cada una de estas artistas. Un beso a Bonica.
1: Un beso a Bonica. Woman Art House, me la apunto.
5: Sí. Y un besote también para bueno, las compañeras que llevan el proyecto y para Ana, Ana Belén Moreno, que es la compañera de gestóricas, que bueno, nos ha venido genial para reivindicar artistas contemporáneas. Sí, que sí.
1: Y hablando de artistazas, interesante que para cerrar el programa hayáis elegido a Mary Magdalene de FKA Twix. Bueno, qué buena pronunciación,
7: Javier.
1: <risa> bueno, a ver, me tiro el pisto. Pues
7: sí, es que no podíamos obviar la referencia que hace a María Magdalena, ejemplo de mujer menospreciada y cuya errónea representación estereotipada y negativa en el arte pervive aún en el imaginario colectivo.
5: Os recomendamos también un vídeo en YouTube donde la cantante comenta la obra María Magdalena en estasis de Artemisia Gentileschi, una maravillosa pintora barroca a quien nos hubiera gustado visitar en la exposición que ahora mismo hay en la National Gallery mm, de sí. Londres. Y estamos aquí sin poder coger un avión, <risa> sin ver el catálogo y no me voy a. Bueno, tranquilidad,
1: <risa> Sara, cálmate, ya podremos. No. En algún momento llegará. No pasará, nos dejarán. <risa> Os recuerdo, la propia cantante del grupo que estamos escuchando hace ese vídeo en Youtube sobre la obra María Magdalena en Éxtasis En Éxtasis me he quedado yo con Sara López y Silvia Sainz de Gestóricas Gracias por este viaje tan nutritivo, por esta mirada inclusiva del arte que tan necesaria es
5: Muchas gracias Como por siempre, este Como
1: siempre, es un que hueco. Bueno, este es ¿no? vuestro espacio. Pues
5: eso, me ha hecho mucho mejor.
1: Hasta la próxima. me han traído un regalo. Somos no?
5: unas pelotas. Pero es maravilloso,
1: una agenda preciosa con Emilia Pardo Bazán. ¿Qué, más decimonon... ¿Qué hay más decimonónico que la Bazán? Que la Pardo que, Bazán. Ella
5: seguro que sabría decir a ver las ailas, ¿eh? Ah, mira, me ha salido la primera. <risa> Era gallega. <risa> Era la tercera, la
7: tercera la ah, Tenía que <risa>
1: Por cierto, ahora que vamos a recuperar el pazo de Meirás, uh, que bueno, tuvo la biblioteca, la biblioteca de, sí, sí, de Mila sí, sí. Parobazán. allí. Oye, preciosa la agenda. Muchísimas gracias sí, por este regalo. por Raquel Gú. la
5: ilustradora es Raquel
1: Gú. Gu. Qué guay. Sí, mola
5: mucho. Sí. Sí. Buenísimo
1: el retrato. Y buenísimo el retrato de las artes femeninas y feministas que nos han hecho históricas Mañana volvemos con un especial que grabamos desde el Congreso de Migraciones de Mérida, hablando de historias muy potentes sobre quién se está enriqueciendo gracias a la seguridad de las migraciones y quién se empobrece con todo ello, la sociedad sin duda alguna. Ese programa no os lo podéis perder, lo emitiremos mientras estamos viajando a Valencia para veros por la tarde-noche en el Festival de Cortos La Cabina. Hasta entonces, hasta luego. fins de más, en tamañá, Dica Maitín y que la radio os acompañe. Viar Arte también.